0: Я живу клевую жизнь. Типа я доволен. Я еще не знаю вообще, где я. Как только определишься, свалишь, судя по всему, да, Меня радует моя новая работа, и с ней у меня ничего не осталось. Ничего не осталось, ничего не осталось. вот так ты хочешь начать. Тебя радует эта песня просто, я понимаю. Но она клевая. Я согласен. А вам не кажется, что мы сейчас вспомнили про эту максимально позитивную песню не только потому, что летом на улице? Ну, потому что мы на позитиве. Да, потому что нам хочется позитивить.
1: В эти тяжелые времена. Эти тяжелые
2: времена <laughs> да, реально. Но это не просто, кстати, позитивить, когда вокруг пипец. Кстати, помните, мы записывали выпуск «Как жить, когда мир катится в пропасть»? Полтора года назад. В самый разгар локдаунов.
3: Тот мемчик с собачкой, который типа все окей?» This is
2: fine. Да, 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 да. Ну и, короче, к тому, что... Мы уже задумались над этим, и пора еще раз задуматься, потому что вокруг опять происходит какой-то конь- апокалипсис. Sure. Да, ну, в целом, что-то все время происходит. Новости приходят не самые позитивные. Плюс всегда какие-то дела, работа, какие-то семейные вопросы. В общем, куча поводов для тревожности, для выгорания. В общем, все, что мы обсуждали в наших выпусках, слушайте, пожалуйста. У нас был выпуск про «Что нас бесит». Кстати, выпуск набрал много прослушиваний, больше, чем... В среднем. Видимо, не только нас бесят. Это да, да, да. Но в целом, вещи, видимо, люди. людям это заходит. Говорить про то, что нас бесит, довольно легко, потому что люди любят жаловаться. А вообще-то надо говорить про то, что нас радует. И это будет еще одна наша периодическая рубрика. Что же нас радует?
3: А мне, мне кажется, не так сложно говорить то, что мне нравится. Типа, мне нравится наверное, думать о том, что бы было бы сейчас хорошо. А потом ты когда-то одну вещь, сразу вторая вещь, третья.
0: Но если ты думаешь, что бы было сейчас хорошо, то ты такой, типа, но я... Не там. Или, типа, или у ну, меня это... этого нет. Но сейчас этого нет. Да, И это в итоге ну, не очень классно, мне кажется.
1: Вообще есть такая штука, не знаю, замечали вы или нет, что я, например, больше концентрируюсь на плохом, чем на хорошем. И плохое всегда остается в памяти ярче, когда я делюсь с кем-то новостями, или как прошел мой день. Я обязательно вспомню, как мне нахамили в автобусе, но я не вспомню. Как мне потом же кто-то наоборот пожелал хорошего дня.
0: Я вот отдельно научился так не делать.
1: Вот как будто бы это дополнительная работа. Да, да это да, правда, то это точно надо... дополнительная работа, да. Надо прям отдельно выделять в себе силы.
3: Мне ну, кажется, это только в коротком времени, да, а в длинном наоборот. А, типа по итогу,
0: много лет спустя остаются хорошие воспоминания, а не плохие. Ну да, наверное, так во многом, это правда. Но с другой стороны, мы-то живем в моменте все и чаще думаем о том, что с нами вот-вот произошло или происходит. И если ты не извлекаешь оттуда более светлую сторону, то достаточно легко уйти в штопор, так называемый, эмоциональный.
2: Или не столь метафорический штопор. И нажраться просто. Проблема в том, что в целом... Каждый день что-то происходит. Каждый день что-то происходит не очень. Но вопрос того, как ты посмотришь. Слушайте, я, знаете, кого я вам просто хотел задать? Вы счастливые люди.
1: О, начинать.
0: Говорим о том, что нас радует, да? <ui> ну, я да. Я однозначно, да. Я последние несколько лет ловлю себя на мысли, что я такой, блин, я живу клевую жизнь. Типа, я доволен. И это происходит не супер редко, то есть я такой, классно. Это не значит, что некуда улучшать, как бы, то, что происходит. Но ну, да, безусловно.
3: Я думаю, что, в общем, я, наверное, согласен с Артемом. Что он счастливый. Артем счастливый человек, да. Да, Артем, да, именно. Сказать прям, чтобы я так, типа, я счастливый, я, наверное, просто так не могу. Но то, что у меня классная жизнь, во многих смыслах, это точно. Я даю себе отчет в том, что у меня дофига привилегий.
2: Ну да, ты белый мужчина, Да, ты белый гетеросексуальный мужчина.
3: Я белый мужчина, да-да-да. На тему счастливый, ну, в общем, я думаю, скорее больше да, чем нет, потому что у меня много вопросов еще стоит о будущем и о том, как будет моя жизнь развиваться. Я точно не могу сказать, что я вот уже нашел себе свою нишу, и типа я в ней доволен. Я еще не знаю вообще, где я. Как только
0: определишься, свалишь, судя по всему, да, Демок?
3: Ага, ага, именно.
1: Я скорее тоже счастливый человек, но у меня есть проблема. То есть, когда я думаю про себя, я понимаю, что я делаю то, что мне нравится. Я начинаю тоже нащупывать свой путь и вообще то, что я хочу, делать, что не хочу. У меня все есть то, что мне нужно, но у меня есть проблема, что часто мое счастье зависит от счастья моих близких людей. Мне на подсознании хочется заставить насильно всех своих близких стать счастливыми, здоровыми и еще раз счастливыми, и пока этого не происходит, у меня всегда немножко это триггерит. А так как это в принципе невозможно, поэтому всегда остается такая доля
2: недосказанности.
1: Да, 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 недосказанность, Артём.
2: Ну да, я часто об этом задумываюсь. Стрёмно говорить, я счастливый человек, потому что я счастлив. Я тоже скажу, как Деми, я жил в общем классную жизнь. И, собственно, с этого можно и начать говорить о том, что же нас радует. Но я бы глобально сказал, что в целом меня все-таки радует моя работа, которую я работаю. Это потому, что ты вакцинировался вовремя, Артема.
0: И... Да, можешь продолжать работать.
1: Артем, который пришел сюда говорить про вакцинацию, вне зависимости от того... Я
0: да, я весь день пытаюсь,
1: короче... Зависимости... Нет, ладно, раз уж нам нет, нет,
0: нет, нет, нет. Раз
1: уж мы про это начали, я, кстати, реально рада, что мы с Артемом вакцинировались по собственному желанию в январе. Это было офигенно. Мы как бы решились, мы боялись, взвесили там за и против риски и свое состояние здоровья, хоть мы не сдавались... по дереву. Ну, там все сделали, да, все ритуалы.
0: Соль через лечо. Или что там делают обычно.
1: Да, и мы вакцинировались. Теперь нам не надо участвовать, к счастью, вот в такой гонке
2: гонка в гум. Да, стоять в очередях, у жутких. Да и вообще идти по принуждению, это тоже некоторое, как сказать. Ну, для меня было бы... Это не так, когда приятно. Расстройством, наверное, так правильно сказать, когда тебя все-таки заставляют идти, когда тебе работодатель говорит, ну, если вы не вакцинируетесь, мы вас уволим. Итак, это была первая вещь, которая вас радует.
1: Да ты влез! Ой, токсик тут сидеть.
0: Что вы как бы...
1: Нет, ну я Я считаю, что почему бы не сказать об этом. Да, мне, кстати, это правда. Я недавно Арсом говорила, что меня это радует. Что да. мы это сделали сами. Сейчас спокойно тусуемся уже какое-то время. Что
2: еще вас радует, ребят?
0: Меня радует... Вот сейчас все жалуются на жару аномальную в Москве. Надо понимать, что я большую часть дня провожу в помещениях с кондиционером. Но по факту, да. То есть если бы у меня не было кондиционера, конечно, я бы очень сильно страдал, потому что я не могу спать в жаре абсолютно. То есть это прям проблема для меня. Но так как эти обстоятельства сглажены в моем случае, то я очень сильно радуюсь лету, очень сильно радуюсь жаре, солнышку. Ну, прям вот кайфую. То есть там, пока иду до работы, или выхожу вечером на прогулку, или с кем-то вижусь, встречаюсь. Это кайфово. Это прям я заряжаюсь энергией, я просто кайфую от того, что все ходят вокруг беззаботные такие, ну, условно, да, гуляют, несмотря на всю ситуацию. Еще об- обсуждают вакцинацию обязательно, опять
1: Я хотела пошутить, что беззаботные это те, кто привился.
0: Да, да, да. Короче, все
2: равно, настроение летнее. Как бы то ни было, здорово. Москва летом, прекрасно. Я тоже в целом. Скорее, ну, я люблю жару, но я в целом люблю солнце. Даже если зимой, которую я не очень люблю, зимой солнечно, вот я прям превращаюсь в вот этого дурачка, который улыбается. Демик, твоя очередь.
3: Ну, я вот, например, недавно закончил... У меня был детур. Не знаю, по-русски есть такое слово. Думаю, что нет. Я все копался-копался в своем программировании и постоянно ткался на эту проблему, что там какой кусок математики связанный с ä,
0: вероятностью, теорией вероятности,
3: вероятностью, да, вот, и типа, последний месяц я ее изучал, я дошел до момента, который более-менее или менее завершительный, э, в смысле базы теории, теории вероятности, это было вчера, я такой, yes, пятница, конец недели, конец этого куска теории, я все сделал, я герой, мне радует то, что я закончил кусок работы.
0: Вполне себе. Еще и с пятницей совпало, представляешь? Выходные вообще можно почилить, получается.
3: Ага. А вообще 4 выходные, да. Запишем подкаст. К
0: вопросу о подкасте. Меня радует, что мы записываем подкаст. И вкусно меня покормили. Чтобы вы понимали, я приезжаю к Артему и Вике. Они меня вначале всегда кормят. Поют кофе вкуснейшим. Вообще поводов для радости. Потом выслушивают все мои проблемы и не проблемы.
1: Короче, мы подсадили Артема просто на... иглу на... своего на... одобрения. На иглу нашей... нашей вкусной домашней еды. И теперь Артем, как бы, скорее всего, даже если захочет, он уже не сможет. Не сможет, сможет на указаться. Мне
0: приехать. Да. Но в общем, и меня еще это и радует. Понимаете, как Столгосичный синдром происходит сейчас здесь. Короче, это кайфово и поэтому выходные. Как раз я э, думал сейчас, что я дойду до этого в следующем кругу, но должен был дойти. Меня радует моя новая работа, и, но с ней у меня ничего не осталось. Ничего не осталось. Ничего не осталось.
2: И все. Выпуск про радость закончился.
0: На с ней у меня не осталось свободного времени в будни вообще практически ни на что, по крайней мере первое время. Я только сплю, иногда занимаюсь спортом и работаю. Вот выходные, у меня это такая пора для релаксации. Вот это очень классная ее часть, моей выходной релаксации, и это меня очень радует.
1: А меня в контексте лета и жары тоже кое-что радует, хоть я не так люблю жару, как вы. И вообще я люблю зиму, зима топ. Если вы любите зиму, пишите мне об этом.
2: Это то, что зимнее. Ты зимой родилась.
1: Ты любишь лето?
2: Я люблю разные периоды.
0: Когда
1: ты родился?
2: Я люблю ra-
0: разные
1: периоды, если по всему. Не суть. Я люблю зиму и лето, и весну, и осень, но летом все равно... Конечно, есть солнце, есть витамин D. И в целом состояние у меня более активное, чем зимой. Это первое. Второе, есть куча фруктов и ягод, которые можно есть. И хоть они почему-то в Москве все равно стоят дорого, хотя уже вроде как сезон, но на это можно немножко закрыть глаза и при этом радовать себя там, каждый раз голубикой, клубникой и малинкой. У
2: меня был сейчас рефлекс, пожалуйста. Ну, в общем, все подорожало. Но будем надеяться, что качество тоже повысилось.
1: Нет. <с- <с- но Артём нашел и будет нам одалживать денег. Есть фрукты, овощи. Можно потенциально где-то покупаться. Можно быть на природе. И вот сейчас я очень радуюсь, что я в 32 градуса в пледе. Потому что у нас кондей и под ним холодно. Но у меня есть классный плед. Мы потихонечку как сектанты начинаем слушать, кстати, как же
0: заметить. Вот. Дисклеймер, мы не сектанты. Просто иногда очень приятно. Есть же исследование такое даже. Люди становятся счастливее, Рубрика «Эксперт по день... всем
2: вопросам» Артем Лосев вступает в игру. Из широких штанин научные исследования.
0: Есть исследование, которое говорит, что люди становятся счастливее, если каждый день, на ночь, например, они подмечают одну или несколько хороших вещей, которые с ними произошли, и испытывают благодарность за эти вещи. Показано было, что это существенно влияет на их само... Как это? Селф-репортинг. Короче, на уровень счастья, который они сами заявляют.
3: Я пробовал пультипликациями, которые типа такие ставите рутину, там, не знаю,
1: приложениями. Аппликациями Аппликация? такой клей. Нет, такой... есть еще... друзья аппликации... Ну, это клеить из бумажки. Не, есть
0: еще вот этот аппликатор с иглами, вот эта штука есть, коврик такой, знаете, называется аппликатор, типа, ну, не Иванова, а кого-то там вот.
3: Нет, у меня почему-то остается аппликации с этими, когда волосы отрывают. Эпиляция. Короче, у меня есть приложение, которое, типа, ставят рутину, вот, один из был такой, отпразднуйте то, что у вас удалось сделать рутину, что такое или там, не знаю, вспомнить все хорошее. Ну, какое-то
0: это приложение для того, чтобы привычки поддерживать, да, устанавливать, поддерживать себя ежедневные какие-то.
3: Мне всегда кажется, то есть всегда очень не нравятся как-то такие сложности с, с мотивацией себя во время рабочего дня. что такое. Мне кажется, что когда ты типа специально себя направляешь на какой-то путь, типа это не, не натуральный процесс мышления. Но зато скатываться, не знаю, там, скажем, в компьютерной игрушке типа это натурально.
0: Не совсем с тобой согласен, потому что эмоциями, как будто бы и мыслями можно управлять в целом. Вот. Просто это, ну, не обязательно.
3: Да, но ну, мне кажется, типа, как будто я собой управляю, знаешь, что-то извне, что-то надуманное, и я такой вот сейчас я буду счастливым.
0: Может быть, ты просто анархист <laughs> в этом проблема?
3: Может быть, я анархист. Может быть, да, что я могу сказать? Возможно, ты прав.
0: Вот я сейчас положил руки на стол, и я увидел, какие у меня офигенные четки на руке. Это простейшие четки за 300 рублей из сандалового дерева, которые вкусно пахнут. Да, действительно вкусно. А, на этой неделе вот еще какой был момент, прикольно. Опять же, да, вернемся к тому, что я начал новую работу, я две недели на ней отработал, и вот э, мне сейчас достаточно сложно, я очень много времени там провожу, это очень сильно меня нагружает и все такое, я стрессую. И в начале этой недели я стрессовал сильно. И И сейчас Артем заплачет. Такой, нет. Я старался найти радость в каких-то мелочах, И в какой-то момент я такой, блин, я прикольно сегодня выгляжу, и сделал селфи, и выложил это в Инстаграм, чтобы получить сердечки и огонечки, и получить внешнюю аффирмацию такую. За этим не нужно гнаться, но иногда это сильно помогает, и меня радует, что это так можно использовать
1: В контексте таких вот мелочей и внешности, мне скорее не про поддержку окружающих, да, и какое-то там одобрение, комплименты Но мне иногда внутри себя именно радует, когда я себе покупаю какие-то классные новые вещи, одежду Потому что я это делаю очень редко Иногда даже меньше, чем раз в сезон Я покупаю новую одежду Каждая
0: вещь — это праздник, короче, у тебя Нет,
1: не так А вот бывает такое, что иногда я прям чувствую Что мне хочется вот каких-то классных определенных не знаю образов
0: Консумеризму
1: нет она редко покупает диаметр. в том ты дело да я покупаю действительно очень редко то есть осознанное потребление и когда я чувствую что мне хочется что-то купить
3: это просто как отдаленный консумеризм ты ждешь 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 потом покупаешь и такой да о да я купил так
1: а если не про
0: порнографию речь идет все-таки
1: кстати, нет, у меня реально такого нет. Мы с Артемом немножечко в этом плане аскеты, мы можем очень долго существовать без обновлений в одежде. Вот, А когда я чувствую, что мне нужно что-то обновить, или, возможно, пришло лето, и у меня нет одежды на определенную погоду, или просто мне вот хочется немножко поменять свой образ, и я покупаю, покупаю ту одежду, которая мне нравится, потом делаю из этого какие-то образы, может быть, в определенном цвете, потом я прям испытываю некое наслаждение от того, что у меня теперь есть классные собранные вещи. Мы, кстати, недавно обсуждали, что я хочу теперь собирать капсулу, луки и так далее. Вот то, что будет капсульный гардероб. Вот, я еще не сделала этого, но по чуть-чуть начинаю. У меня как бы уже есть вещи, которые можно сочетать разным с разным. И вот это такая моя тоже маленькая радость.
2: А меня радует, когда я
0: побегал. Да, кстати, вообще спорт... Особенно если с утра. Да в любое время суток ты такой: я красавчик, заставил себя и вот это,
1: ну, позаботился это тоже о я себе. Как бы только могу согласиться, потому что мы все с вами частично ЗОшники и спортсмены.
0: Сразу после мака такие.
1: Спорт это такой относительно простой способ. Простой он в тот момент, когда у тебя уже в привычку вошло. И ты уже знаешь, что ты э, испытаешь классные чувства после него. Потому в что поначалу да. это всегда сложно. Тогда я я, я просто. Это, идти, это, правда, это да. было сложно. И я тоже, по-моему, делилась каких-то из выпусков лайфхаками, что я, например, чтобы начать бегать, я покупала себе классный кросс, Я, я Артем говорила, так, мне надо классный аутфит, и тогда я буду себя круче чувствовать во время пробежки, мне будет больше стимулов это сделать. И потом я, кстати, узнала, что это вполне себе... Да, это
0: реально помогает у меня такая Действенный, да, метод. И, и я тоже читала об этом.
1: Да, в том плане, что спорт, он дает сразу несколько наград. Во-первых, твое тело, прям вот выброс, не знаю, эндорфинов, в общем, классных гормонов, и сразу это
0: чувствуешь.
1: Плюс еще ты сам себе еще накидываешь в голове, что ты молодец, потому что ты это сделал. Особенно, если ты, там, например, не хотел. То есть ты и на физическом уровне, и на ментальном получаешь вот эту награду.
0: Вопрос о том, что когда ты, типа, заставляешь себя что-то сделать, там, это неестественно и так далее, зато когда ты, если это, ну, условно, там, назовем это хорошее что-то, да, или там правильное, то когда ты это сделал, ты по итогу офигенно себя ощущаешь. Ты такой, да, я красавчик.
3: В общем, да, я думаю, что можно так сказать, что, типа... Пойти побежать рандомно, это, типа, это не натуральные изменение состояния.
0: Натуральные изменения состояния — это энтропия, Демик. Это типа ну закон термодинамики, камон. <сёк>
3: что могу сказать, ты прав. Я хотел сказать еще про кое-что другое, что меня сейчас радует. А, это, на самом деле, одна из тем, про которые мы сегодня не поговорили. Про ЗОЖ и про не ЗОЖ. Что типа ЗОЖ супер, это круто. Я сейчас в Англии, я приехал а, к своим... Ну, к своей девушке, к своим друзьям. То есть, во-первых, меня радует то, что я, я в конце концов вылез из карантина, попал людям, которые мне интересны и важны. У нас, у меня, наверное, 2-3 назад завелся разговор на тему, что у одного из них, у друзей, был вот кризис. Вот там, типа, один из моих друзей до сих пор ведет а, такую отвязную жизнь, вот, а с другими своими друзьями, они такие, вот, мы застряли в рутине, все говно, а ты вот такой, типа, крутой, живешь лихо, и то, что теперь мы уже застарились, все говно, и, и можно заканчивать жизнь взять и на себя некоторых ответственности какая-то устаканенная жизнь, типа это совсем не конец жизни что такое. Это одна часть, это скорее, в сторону зожа и то, что мы практикуем обычно. Во всяком случае, мои друзья в подкасте практикуют это больше, чем я. Я до сих пор употребляю алкоголь и не всегда бегу Другая сторона, когда ты выбиваешься за рамки того, что обычно, ну, скажем, типа, обычно ты идешь спать 12 часов, в один день недели, когда приехали твои друзья, я не буду думать о том, когда буду спать. Даже, знаешь, не то, что подвинул на час вперед. Сказал просто, что я пойду спать, когда пойду спать. И вы такие, до часа, до двух. Добавил да,
0: рок-н-ролла в свою жизнь. пол первого лягу.
3: Не то, что просто как бы отсутствие правил, а в итоге ты хочешь такого состояния, что пофиг, знаешь, когда те часы, Утро, когда начинаются длинные житейские разговоры, когда уже скоро начинает вставать солнце и все такое. Знаешь, когда ты выбился за границы э, рутины и обычного мира, ты попал в какое-то сказочное не знаю, состояние, сказочное время, когда типа ничего не имеет значения, кроме того момента, когда ты проводишь с своими друзьями. Сидели до утра и болтали о всякой всячине это было круто. Жалко, что из-за карантина такого сейчас уже давно не было.
1: Да, это клево, и это такая немножко жизнь в моменте, когда там время замедлилось, и вы сидите, и ничего не важно, что там всем завтра, не знаю, на работу, на учебу и в какую-то бытовую жизнь, но при этом должна сказать, что у меня с возрастом, прости господи, да, чем старше я становлюсь, тем больше у меня такое общение и такие моменты и развлечения и так далее, как будто бы мне все равно их удобнее подстроить, под свою обычную рутинную жизнь Потому что, когда я вспоминаю истории Как я несколько лет назад Тоже, там, мы в ночи сидели Да и с вами мы сидели на тусовках Там до четырех, до пяти утра Я всегда вспоминаю, что потом Как бы день следующий у меня терялся абсолютно Потому что я не высыпалась та 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 одно с другим И следующий день, до свидания И поэтому я сейчас стала уже менее отвязной Хотя я не была никогда отвязной Я теперь так думаю Что да, я хочу тоже пообщаться с другими Друзьями, хочу с ним провести время, но я хочу это сделать там в дневное время, чтобы это, ну, классное общение потом не приводило к каким-то последствиям для нашей вот остальной жизни. Не хочу сказать, что что-то хорошо, а что-то плохо. Я думаю, что и в моменте классно оказаться.
3: Ничто не хорошо, ничто не плохо. Как будущий мега-злодей и лич, это точно. Я согласен, и, в общем, обычно... Я так и делаю, да, теперь я скорее выбираю нормальный сон, Ну, если ты ты, не спишь до до 4-6 утра, потом ползет весь день следующий, ползет работа, ползет внимание достаточно уделять своим близким, сразу течет день, потом из-за этого дня течет неделя, в общем, короче, ты понемножку, все это рушится. Но я думаю, что важность есть именно в том, то, что ты уходишь за границы.
0: Выход из планов тоже должен быть запланированным, как будто бы...
3: Да, вот то, что когда ты именно выходишь за границы всего, то, мне кажется, это отдельная штука. Но я уже ушел... Уже уже ушел в другую тему Хотя, не знаю, возможно, это то, что меня радует
2: Потому что ты диджитал философер
3: Но, с другой стороны, мне радует и быть в колее и когда, типа, ты просыпаешься бодренький И ты прекрасно поработал весь день ты потом, не знаю, пошел Занялся спортом или там, как я, то Тайчи Пошел, посмотрел с друзьями Запланированный фильм И оказался в кровати, типа, 12 часов Это тоже супер офигенно Мне это тоже очень нравится
0: Тоже счастливый человек получается, Денег.
3: Ну да, в общем, да Что могу сказать? Как есть, так есть. Ты меня пригласил. Обращайся.
1: В контексте рабочего и профессионального какого-то роста я вот тоже задумывалась о том, что меня радует, а меня на самом деле очень много радует. Помимо вот таких мелких радостей жизни, которые классно подмечать, иногда еще классно обернуться на какой-то свой рост и долгосрочное совершенствование удачи. Я, например, смотрю на себя год назад и два года назад, и сейчас понимаю, что... Я занимаюсь иллюстрацией, я занимаюсь творчеством очень много, я на этом зарабатываю, и мне кажется, это вообще для меня какой-то новый уровень. Я, в принципе, сейчас занимаюсь в основном только тем, чем я хочу заниматься. Для кого-то это может быть естественная, не знаю, среда обитания, но для меня так было не всегда. И когда я сейчас себя на этом ловлю, я понимаю, что это очень круто, и я кайфую от этого.
0: Меня очень радует, когда я чувствую, как у меня в голове ворочаются шестеренки. Прям, ну, иногда есть моменты, когда ты такой, мне дико сложно, но я чувствую, что мне приходится думать. Вот активно приходится тратить силы, и ты чувствуешь, что ты растешь, и что это дает тебе рост. И в моменте это отвратительно, и ты страдаешь, и тебе не нравится, и тебе плохо. Но я радуюсь сильно за своего будущего себя, который, как бы, от этих усилий по итогу как бы кайфанет когда-то в будущем. Вот со мной сейчас примерно такое происходит. И да, еще раз, в моменте, я как бы страдаю, но по итогу я понимаю, что блин это офигенно я радуюсь очень сильно потому что это значит что я развиваюсь что новые нейронные связи формируются надеюсь
1: надеюсь это забавно что очень часто нас в долгосрочной перспективе радуют вещи и совершенствуют вещи, которые в моменте нам тяжело делать и не хочется. В идеале, в моменте, спроси сейчас мое подсознание, оно скажет, что оно хочет постоянно пить колу, есть мак и и залипать в телефоне, но по факту это же ужасное существование. Ну, то есть это же ни к чему хорошему не приведет, а к хорошему приходит что? Когда я, например, работаю над заказами и думаю, как картинки сделать, э, сюжет и так далее, пытаясь что-то новое придумать, чему-то новому Но научиться.
0: Но, ради, без перекосов, да, то есть тоже время для отдыха должно быть, время для сна должно быть, то есть и, в принципе, кстати, вот эти вот моменты вознаграждения самого себя, что когда ты офигенно поработал, ты такой, окей, классно, нужно дать себе сахарочек.
1: Это правда? Ну, кстати, про сахарочек вот прямо отдельная тема, потому что у нас...
0: Сахарочек метафорический, если Да,
1: что. просто есть еще буквально сахарочек, который вот есть. Люди, не знаю, расслабляются алкоголем, и это, считается вредной там привычкой, то у меня, например, скорее с сахаром такие взаимоотношения. Смотри. Ты просто сказал про вознаграждение И про такие вот штуки Я понимаю, что я, например, вообще не всегда до конца знаю Что это приносит мне удовольствие и что-то хорошее Или же просто я уже так себя как бы обманула И привыкла к этому Потому что я, например, очень долгое время В школьные годы, в универе Пила чай, самый обычный черный чай с сахаром И меня это вполне устраивало Я думала, что все прекрасно это Ну как бы вот я так живу Это единственная возможная история Сейчас я вообще не могу пить чай с сахаром Сахаром, но при этом я распробовала кучу разных сортов чая, видов, сейчас, слава богу, их все больше и больше, мы там даже делаем проект «Чайный четверг» с иллюстрациями, где смотрим чайные, и в этом плане я поняла, что на самом деле мне, например, чай с сахаром вообще никогда был не нужен, и он был на самом деле плохой, но я просто не знала, как найти то, что мне нравится, и в этом плане я подозреваю, что и с маком, и, не знаю, с залипанием в телефоне та же история, просто мой мозг знает, как быстро получить вот что можно
0: заменить чем-то.
1: Да-да-да, ну, но на самом деле если я буду есть там голубику с творогом, это будет намного круче и, в принципе, я буду кайфовать. В этом плане я еще хочу научиться этому умению на самом деле понимать, что мне нужно.
0: Я знаю, что радует нас с Артемом. Просто про себя дважды сказал. Нас с Артемом и Шишовым и Артема даже больше. Вкусный кофе.
2: Да, это правда. Кофе — это круто, я что хотел сказать. Опишите ваш идеальный выходной. И как давно у вас был идеальный Да,
1: выходной. а давай мы с тебя начнем.
2: Хорошо, мой идеальный выходной такой. На самом деле, во-первых, проснуться не слишком рано, но и слишком поздно. И при этом выспаться. И при этом выспаться. Часиков а, в пол восьмого. То есть если, например, вовремя лечь, то в пол восьмого вполне можно выспаться. Выйти на пробежку. Достаточно просто пробежки, хотя можно и силовой немножко поделать тренировки. Потом сделать себе... Вкусный завтрак, например, какой-нибудь омлет или сырники, заварить себе кофе, потом пойти немножечко все-таки поработать. Но. И
0: вот здесь что-то пошло не, 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 не так: стоп, в идеальном стоп, стоп, выходном. Стоп,
2: стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Пойти в кофейню, взять себе еще один кофе, а может быть, утром просто не пить кофе тогда. Часик, полтора сделать вид, что ты сделал что-то полезное.
1: Позаниматься какой-то интеллектуальной, интеллектуальной деятельностью. Я, деятельностью я, да. чувств, я понимаю твою вот это, потому что иногда сложно да. без этого.
2: Интеллектуальной деятельность. Потом встретиться с друзьями, сесть в каком-то вкусном месте, а потом пойти в гости, включить какой-нибудь кинчик и посмотреть этот кинчик.
0: А, кстати, вот правда же это не было бы идеальным выходным, если бы это было постоянно или даже часто? То есть это вот иногда, и ты такой офигенный, это идеальный выходной, и вот завтра мне не нужно, чтобы он был таким же. В
1: общем, вкусный кофе, спорт, друзья, еда. еда. А можно выкинуть интеллектуальную деятельность? Не, в целом можно на самом деле. Потому что я в целом тоже, у меня есть склонность, как у Артема, везде впихнуть. Ну надо же что-то и полезное сделать. А иногда ну бег, бег,
2: бег
0: уже есть там.
1: А иногда бывает, что Ты весь день отдыхал вот именно так, без интеллектуальной деятельности, и отдохнул больше, чем ты мог. Потому что, когда ты впихиваешь сюда вот этот часик работы, ты из-за этого часика нервничаешь. Сначала утром, потом вечером, потом ты недостаточно поработал, потом типа там еще на тебя навалилось 40 дел. И вот иногда, может быть, его даже лучше выкинуть. Но это классный выходной.
2: Я поддерживаю. Ну, можно заменить ее, ее эту интеллектуальную... Книжкой. Демика, у тебя?
3: У меня... У меня сложные отношения с отдыхом и радостью. (смех) Я скажу так, я не могу назвать свой идеальный выходной пошагово, потому что тогда...
1: Он будет не идеальный
3: выстраивается ожидание того, что «так должно быть», и сразу на меня наваливается стресс, что, типа, ну, скажем, окей. Okay. Если я говорю, то, что с утра должно быть кофе, потом днем даже моя прогулка, один с девушкой, с друзьями, потом вечером, не знаю, компьютерные игры или книжка, и потом э, ночью, не знаю, с идеалом сон. Если я говорю так, то, как бы, в общем, с одной стороны, типа, все хорошо». Если я потом дойду до выходных, я такой, окей, okay. так, с утра нужно сделать кофе, но кофе должен быть хороший, потому что отличие выходных еще целая неделя. Так, окей, okay. как сделать хороший кофе? Самому сделать? Пойти куда-нибудь? Так, окей, okay. куда пойти? Нужно, чтобы было идеально. Так, окей, okay. кого вызвать, чтобы с ним погулять? Или самому пойти? Какую музыку? С подкастом пойти погулять? я вот если потрачу выходные так вот, то потом еще еще целую неделю. Ну окей, ладно, еще завтра завтра воскресенье, но после воскресенья понедельник.
2: человек ты ужасный человек, ты ужасный ответ. Мы уже все стрессуем, да. Да нет, на самом деле в смысле выходного
1: в том,
3: что все складывается как ты хочешь. Не очень хочу рассказывать, каким он должен быть. Потому что это сломает его магию. Да, я хотел сказать, каким он не должен быть. И он не должен быть именно таким, как я его сейчас описал, потому что у меня часто бывают выходные такие, что как бы выходные прошли, но как бы, типа, ты вроде бы и не отдохнул раз, ты ничего не сделал. Знаешь, типа, я провожу все выходные в стрессе, и потом в понедельник... Когда я должен работать, я такой, а, да, прокрастинация. Ну, окей. Okay. Сегодня в понедельник я не, я не в этой неделе, в понедельник я не буду работать, потому что, знаешь, выходные вышли хреновые, но, типа, в понедельник я вот чувствую, расслабление пришло, и я расслаблюсь сегодня. Я сейчас заплачу, дим. Странное отношение с этим всем. Знаешь, это, мне кажется, еще к нашему...
2: Выпуску, что нас радует.
3: Это к нашему выпуску об отдыхе. Но когда выходные выдаются такие, что ты после них чувствуешь, что ты готов третить неделю, когда не кажется, что, что выходные пришли и тут же ушли. Когда там, думаешь, что вот, тебе прошло два дня, а кажется, как будто прошло, не знаю, три-четыре дня. Ты наделал столько всего разного или хорошо отдохнул и расслабился, и там, не знаю, ты, может быть, ничего не поделал в, этом, в этот день. Но все равно ты чувствуешь себя легче и как-то умиротвореннее. Вот тогда хорошие выходные. Назвать, что именно в них меня радует, я не знаю. Хотя... Сидеть, мечтать о том, что мне нравится Это тоже хорошо Мне проще думать о том, что мне гипотетически Могло бы нравиться, нежели чем То,
0: что тебе на самом деле нравится
3: Да, да, да Ну, типа, знаешь, я такой сижу здесь И думаю, вот, сейчас бы, не знаю Чашку кофе а потом, когда доходит до выбора того, как бы какой кофе, то опять. А такое,
0: я же не люблю кофе.
3: Опять начинается, да, там типа, о, там не знаю, у меня кожа будет сухая, о, где его найти, о, за ним нужно идти, та-та-та, то есть весь процесс приведение в актуальность каких-то желаний. Это
2: был ответ на вопрос. Какой твой идеальный выходной? Если вы вместе с
0: нами сейчас впали в экзистенциальный кризис, то пожалуйста, оставайтесь с нами. В следующие 5 минут мы попробуем из него выйти.
1: Мы, Мне кажется, мы можем наше аудио просто высылать психологам на анализ. Мне кажется, они что-то смогут с этим сделать, ребят. Мне кажется, нам надо перестать записывать подкаст или... Вот групповая терапия это оно.
2: Человек твой идеальный а, выходной. Да, я забыл уже,
0: что ты как бы может... Нет, но у меня было это. Про выходные, которые пришли и сразу ушли, мне вот эта гифка из Симпсонов вспоминается, где к барту в ресторан приходит дедушка, входит, вешает шляпу, берет шляпу и выходит сразу же. Да не знаю, на самом деле очень много видов идеального выходного, типа, увидеться с друзьями, поглядя... Вот, нет, идеальный выходной — это там, где два вида идеального выходного. Первый — это где ты много чего запланировал, но это такие не ненапряжные дела, и ты в конце их все сделал, и ты такой, классно, я офигенно провел выходной день. Это может быть не обязательно там интеллектуальная работа, просто куда-то сходить, с кем-то увидеться, что-то сделать. Тоже бывает неплохо. А второе, это когда вообще ничего не запланировано, и у тебя просто в течение дня играл в GTA 5, например, или в Red Dead Redemption, поймет меня, называется Random Encounter, когда ты просто рандомные события с тобой происходят. Мы иногда идем, там или один идешь, или с друзьями идешь по улице, и кто-то там подошел, спросил, попросил цепь поправить на велосипеде, или там еще подошел, что-нибудь спросил, и просто какой-то рандомный диалог завязался, ты такой, квест с рандом энкаунтером сейчас произошел. Когда день, ты ничего не планируешь, и ты просто вот плывешь по течению. Проснулся во сколько тебе нравится. Сделал, что хочется. Хочешь голодный? Пошел поел. Не голодный? Пошел погулял. Потом кому-нибудь набрал, с кем-нибудь увиделся. Или не увиделся, усел с приставку играть. Че по кайфу, короче. Вот день, который максимально в свободном полете. Вот это клевый выходной. Но не единственный тип классного выходного.
3: Рандомные события — это классно, потому что они тебя убивают из... Даже когда я пытаюсь расслабиться, у меня все равно, типа, где-то сзади в мозгу мы идем по плану расслабления. Мы, рас... мы расслаблены? Мы точно расслаблены? Да, да Насколько
0: эффективно мы сейчас расслабляемся? Надо
3: определить. Когда тебе подходит, не знаю, что там, просит что-то сделать или что такое рандомное происходит. Но обычно я такой, фу, нет, типа у меня, у меня сегодня планировано расслабление, а это что такое? Потом, если я соглашаюсь, то в итоге получается, что я поделывал всякой разные фигни. И вроде бы даже отдохну, и типа все офигенно. Короче, выбивайте меня, вытаскивайте меня из моих этих
0: кризисов экзистенциальных, опять же, судя по всему.
3: Постоянных. Меня радует, когда меня вытаскивают, даже когда я говнюсь и возмущаюсь, когда меня вытаскивают из моих экзистенциальных кризисов. Вот это классно.
0: Меня радует, когда мы шутим смешные шутки. И когда они смешные тоже шутим. меня тоже это радует. Вот что. Меня радует, когда я пошутил сам посмеялся. Вот это меня радует, очевидно. Make myself love, это называется. Это меня очень сильно радует.
2: Во, да, да, да. И кого идеальный выходной это будет?
1: Ну, у меня на самом деле все очень просто. Мой выходной идеален в тот момент, когда в нем нет места работе. Мне хочется прям такого разграничения, что у меня выходной, и это значит, что я не вижу никаких рабочих писем, мне никто не звонит, я не отвечаю на, не знаю, в мессенджерах тоже по рабочим вопросам. Причем с учетом того, что у меня как бы две работы основная в школе и фриланс-иллюстрация. Вот этих точек, откуда может прилететь что-либо, очень много, потому что у меня сейчас там нет четкого разграничения личные, рабочие. Мне там в директ пишут, в телеграме, на почту, куда угодно. И поэтому мой идеальный выходной – это где все вот это я не вижу, не получаю и морально и физически я это все отложила. То есть я не взяла никаких заказов на выходные, я не буду ничего читать и проверять. Потому что тогда я смогу расслабиться. Если я буду это все читать, я не смогу расслабиться. Вот, то есть нет никакой работы это главное. Второе — это то, что я тоже выспалась. Третье — это в идеальной истории я где-то тоже на природе гуляю. Вы, наверное, уже знаете, что я люблю природу, лесочки, водичку, потому что там я реально могу расслабляться. Значит, в квартире мне намного сложнее это сделать. Мне либо надо чем-то заниматься, либо я начинаю тупить в телефоне, бессмысленно, не расслабляясь. Я это делать не очень люблю. Я не отдыхаю таким образом, а когда я выхожу, у меня сразу смена места, у меня сразу... какая-то нагрузка, я там хожу пешком долго, да, то есть это тоже влияет. Я дышу воздухом, я слушаю вот эти все звуки и меня это максимально расслабляет. Вот, Ну, конечно же, вкусная еда тоже там. Неважно где, неважно когда и что. И общение тоже с близкими и друзьями. Не со всеми сразу, а вот какая-то одна встреча. Я думаю, что вот это основные такие компоненты.
3: Я пока слушал, лучшего подумал, то, что ты права, потому что ты когда выходишь на улицу, и смена места, обстановки... Короче, мне нужно чаще на улицу выходить. Это раз. И два, мне нравится уставать и отдыхать. А когда ты, типа, не устал и продолжаешь расслабляться, в кавычках, по плану, то, типа, нет.
0: Слишком много отдыха это...
3: Пока мой мозг не устал, он не, восп... не позволит мне э, расслабиться, потому что иначе я буду планировать, только не расслабиться, потому что, типа, я, я, я его не... А если я свои мозги отработаю, то тогда я такие, все, иди нафиг, у что хочешь. Я такой, ааа, я. Yeah". И про
0: прогулки отдельный поинт. Очень клевый, я согласен. Меня очень радуют прогулки вообще. Ну, не обязательно на природе, хотя на природе тоже, но по городу. Летом, осенью, до да зимой, да вообще всегда на самом деле, реально. Но если только не под дождем, в целом прогулки это кайф. И еще, знаете, когда у меня идеальные субботы и воскресенья? В пятницу вечером вот в пятницу ты вечером скушаешь, типа. да 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 в пятницу вечером ты такой о вот это самое идеальные выходные.
1: мы давно уже мне кажется не чувствовали этого я давно этого не чувствовала, потому что я давно не работала 5-2, и поэтому все меняется когда либо у тебя какой то график другой или вообще фриланс ты вообще по другому ну да у нас ненормированный
2: мир. рабочий ты день с одной
1: стороны да можешь в понедельник в обед уже быть налегке но с другой стороны ты там можешь в субботу оказаться
2: ненормированный рабочий день это клёво. Это вас радует, другими для словами. Нас это радует, да. Да,
1: для И... нас, конечно, это клёво.
2: Будний день тысячу раз круче, чем выходной. Ты просто хипстером еще чувствуешь такое не как у всех. Во-первых, да. А во-вторых, я просто понимаю, что кафешки не забиты... Ты живешь каким-то другим темпом. Ты вышел, все идут на работу, а ты такой вышел на пробежку. Ну, не как у всех. Другое.
3: Во, смотри. Я про это отчасти говорил, когда я говорил про волшебные моменты с друзьями за границами рутины. Тоже какой-то выход. То, что ты должен работать в будни и должен отдыхать на выходных, это все равно ставит тебе какой-то график. Ты такой, сейчас я работаю, хочу работать или нет. Сейчас я отдыхаю, хочу я или нет, потому что если сейчас я не отдохну, потом будет понедельник, поэтому я должен сейчас отдыхать. Когда у тебя выходной просто так рандомно, ты такой, опа, что я хочу? А, я не знаю, что хочу, то хочу. Пофиг, пошли в кафе или не пошел пробежался, когда все работают. Я соединю все наши какого, отходы отдела от Про лето и про зиму, то что мне нравится больше зима, то есть летом... Как раз все ходят такие, о, праздник, праздник. А зимой мне нравится, что все ходят такие, хотелось бы, чтобы зимой было солнце. Короче, когда солнечная погода, мне больше нравится зимой, в феврале, Месяц месяце было день рождения. Февраль, солнце, идеальная погода. Все такие идут по своим делам, а я такой сижу на скамеечке, пью кофе и смотрю на них. Потому что, типа, я не знаю, я лентяй, мне пофиг. Но мне нравится здесь на скамеечке пить кофе. Я такой, и yeah". Вне всей, всей цветы солнце хорошее, птички поют и, и кайф.
0: Кстати, согласен полностью. И вот в эту тему меня очень сильно радует, что я перед выходом на новую работу. Месяц был... э, отдыхал. Это был отпуск, но не тот отпуск, которым тебя все дергают, а тот отпуск, которым тебя не дергают, то что ты между работами, да. Ты делаешь, что хочешь, и тебя ничего не тяготит, с точки зрения стрессовой вот этой, и все идут на работу, а ты такой делаешь, что хочешь в любой день.
2: То, что принято называть guilty pleasure. Всякие маленькие штучки, привычки, за которые как будто бы надо чувствовать вину, потому что они либо они безвкусные...
1: Они да, не, не принимаются обществом, да, потому что на самом деле это же обществом. все субъективно.
2: Да, но при этом для тебя это доставляет радость. У вас есть какие-то guilty pleasure?
3: Это
1: классный отдых.
2: Да, это бывает иногда классный отдых.
1: А что, на меня-то все сразу смотрят.
2: А вот так, ну давай, расск... не, я тоже расскажу. Ну у тебя из всех, мне кажется, самый...
1: Самое смешное. Мне
2: кажется, из всех у тебя самое смешное guilty pleasure.
1: Ладно, ну насчет с того. Ну, во-первых, их много может быть. Да, как бы я просто не все тоже могу улавливать, и я поняла, что половина моих guilty pleasure, будем коверкать, английский язык, они на самом деле не guilty, потому что я, в принципе, не особо стесняюсь того, что я это делаю. И просто я это делаю, и мне прикольно. То есть, у меня есть привычка. Нет, две даже сразу назову: одна еще со старых времен, вторая уже более современная. Я Во-первых, очень активно интересуюсь поп-культурой Как это объяснить? То есть я всегда слушала разную музыку Я слушаю поп-музыку Никогда этого особо не стыдилась Но помимо этого, я еще всегда интересовалась Не просто, например, я услышала песню какой-нибудь Бьонса Или, не знаю, кого угодно, господи Рианы Рианы, Валерий Просто, да, чтобы мы как бы Понизили планку понизили планку, что у меня там много чего есть Руки вверх, там все я еще потом такая, так, интересно. А как сейчас выглядит там Риана, например? Иосиф же. Да, да, да. А как она выглядела 15 лет назад? О, она в 17 лет исполнила песню «Амбрелла», Это я все про Риану. Ей 17 было тогда? Да и она там была слишком сексуализирована, что совсем другая проблема. Я много чего знаю, ребят, да. Бритни Спирс тоже была... Ей было, по-моему... Бритни Спирс тоже была несовершеннолетняя, когда вот эта ее песня вышла.
0: Ой, там же вообще сейчас целая контроверсия тоже на тему Бритни Спирс. Я
1: знаю, да. Я когда про это услышала, все, я теперь фри Бритни. Вот. В общем, я про все это знаю, и там как Иосиф Пригожин приехал в Москву там ее покорять или еще что-то, как Валерия со своим бывшим мужем разводилась. То есть я знаю такие вещи, которые как бы зачем? Никто не должен знать. Да, Который просто, в принципе, зачем? Но я это узнаю, я это серчу. Я думаю, отчасти поэтому я поступила вообще на исторический факультет в свое время, потому что я люблю историю людей. Будь это Петр Первый. Это прикольно. Или это там, да, какой-то, Как ты да. вот
0: guilty pleasure поворачиваешь в сторону, что мы такие... Это круто. Нужно этим позаниматься даже.
1: Мне это всегда было интересно. То есть я помню, я еще в школе такая, так, Есенин, о, там, вот у него что, о, а у него там была вот эта любимая Женщина, и она там ее шарфом убила, когда она ехала на машине. То есть, там вообще какая-то дичь. Но это Асидора, Дункан. Да, я понял, что случилось с шарфом. Она умерла так, что она ехала на машине с открытым верхом, по-моему, и у нее шарф зацепился за чуть ли не за колесо, такое у нее был развивающийся шарф, и ей там свернула шею или что-то такое. Мне всегда было это интересно. Я всегда это все изучала, особенно в моменты сессии. Вот этим я всегда занималась. И у меня до сих пор это бывает. Всегда так как раз вот, сниматься. Да. Да? Потом, например, если брать уже из современности, какой то последняя моя история, то то, что есть, значит, Ким Кардашьян, уже вообще всем известный. Короче, она уже просто является супер Она даже не как бы 10 лет назад, она была селебрити, над которой было принято там что-то шутить. Какая-то, значит, постыдная селебрити. Постоянно в скандалах участвовала, но не суть. В общем, у них есть реалити-шоу про их семью, которое я никогда в жизни не смотрела. И буквально там пару лет назад, уже на каком-то пятнадцатом, семнадцатом сезоне, я такая, хм, а вот это интересно. (laughs) я начала смотреть. Там, ребят, там тоже целая история. Там же у них отец, он был адвокатом. Он участвовал в скандальном суде над О.Дж. Симпсон, который... И так на этом свое... мы пока что остановимся. Ну, в общем, там куча всего интересного, но прикол в том, что я теперь вообще периодически такая, сижу-сижу в Инстаграме, там, посмотрела, она такая, так, интересно, что там у Ким, как дела? Захожу к Ким Кардашин, смотрю ее сторисы. Спрашивается, зачем?
0: Друзья, разве не Джонни Кокрэн звали адвоката О.Дж. Симпсона? Там, есть еще...
1: там была команда, там была у них известная там просто команда, есть... и один из них это Роберт Кардашин. Да, а
0: второй Джонни Кокрен и э, есть, короче, э, прости, что я, ну, перепрыгнул.
1: Поживешь, как это интересно.
0: Да-да, ну вот это, к вопросу. Был, короче, там второй еще адвокат, по-моему, это из того же процесса, Джонни Кокрин. После того, как он там говорил свое слово перед присяжными, был введен в поп-культуру, в обиход термин защита Чубаки. Это, короче, такая история, когда ты, грубо говоря, грузишь своего оппонента типа логичными, но абсолютно никак не связанными с предметом обыграно в Саус Парке. Это было. Обыграно, да, много где, в Сауспарке в том числе, да. Ну, Сауспарк вообще там все было обыграно, мне кажется. Ты грузишь, короче, своего оппонента, типа, связанными логически вещами, но не относящимися напрямую ну, ни да, да, к, да. к к первоначальному объекту обсуждения. И потом ты завершаешь этот круг тем, что. Ну, значит, Поэтому, типа никто да. ничего не делал, условно, да. И это называется защита чубайки, потому что это все равно, что ты стоишь, размахиваешь руками и говоришь вот так:
1: вот. Так, лучшая интерпретация чубайки.
0: Но это просто к тому, что. Это вот тот же процесс у GCMP. И поэтому,
1: да, я периодически такая, а как дела у семейства Я Проверяю их сторисы, все ли у них хорошо. Это, знаешь, как их детки, там все нормально. Но у них обычно все хорошо, я этому радуюсь. Мне даже нет, знаете, бывает еще вот эта зависть к звездам, еще что-то. У меня этого нет. Я такая, О, У тебя ладно, радость за звезда да. Ну, у меня просто, как бы, вот я уже к ним как к подружкам своим отношусь. Кроме Бритни
0: Спирс, хэштег фрибритни. Я про радость за звезд.
1: Ой, ну вот это трэш, да.
0: Да, это шляп. У меня Guilty Pleasure, я люблю, короче, на Ютубе позлипать на сцены единоборства с <laughs> например, в Джейсоне Борне одни из лучших вообще поставленных э, сцен рукопашного боя, на мой взгляд, во всех Джейсонах Борнах это просто очень прикольно выглядит. Но ну, мне нравится причем снова не вот эти чисто кунфушные темы из типа крадущего стикра Краучин Тайгер, короче, где там они летают вот так вот просто с саблями. Такие более реалистичные, потому что тогда мне кажется, что это.
1: А тебе не нравятся такие кринжовые сцены из индийских фильмов, где они дерутся название.
0: На это я не могу слишком долго смотреть. У меня типа начинает вытекать мозг немножко. В Капитане Америка Winter Солджер», там есть сцена в лифте. Очень классно тоже. где... Я обожаю присмотреть, вообще. Она офигенная. Это одна из лучших. Марвел это вообще отличная тема. Типа, позалипать просто на Ютубе на какие-нибудь
2: сцены, которые тебе нравятся. Но в целом, вот такие отрезки из фильмов, когда ты хочешь пересмотреть весь фильм, такой, вот это вот это само это тоже люблю да это тоже очень люблю это мое то что я хотел назвать это мое guilty pleasure мне YouTube периодически рекомендует клипы из каких-нибудь фильмов причем давно забытых и я такой о то что нужно то что нужно сейчас но самый мой большой наверное guilty pleasure из YouTube жанра это конечно же отрывки из сериала Интерны потому что я человек который смотрел Интерны раньше чем Клинику и я любил этот сериал но самое тупое что В Ютубе нету полноценных отрывков. И даже полноценных серий, потому что это ТНТ-шная фигня, у них все на Рутюбе, а есть только трейлеры из рекламы. И поэтому мне приходится пересматривать.
1: Смотрите, 25-го. Да-да-да.
2: Типа, я смотрю вот эти моменты, мне лень загуглить эту серию. На Рутюб, тем более, это вообще за лезть на рутюб. Я согласен, кстати. Поэтому вот так я пересматриваю любимые моменты из сериалов интернет, и вообще из каких-нибудь русских сериалов. Вот, но помимо клипов на фильмы или сериалы, обычно я смотрю еще отрывки из «Друзей», я люблю в целом рандомно включить фильм «Марвел», и пересматривать да, его. Это правда, пересматривать его не так, как все пересматривают. Ну,
1: кусочками, они... да. Но мне кажется, еще главное твое все-таки видео предпочтение это ролики ну с да. едой. ролики
2: на... как готовят и вообще обзоры на еду. Сегодня все, был анпакинг с шашлыка. Я <свят> смотрел с утра обзоры на покупной шашлык. Но я не могу сказать, что это guilty pleasure, я просто люблю еду. Но у меня есть один кулинарный guilty pleasure. Те, кто интересуется гастрономией, вообще готовкой, Понимают, что макароны с кетчупом Это типа супер зашквар Любой итальянец от макарон с кетчупом Вообще сойдет с ума Но мое любимое блюдо на земле Это куча макарон Залитых тонной Балтимора И такой же тонной сыра с точки зрения кулинарии, с точки зрения. Здоровья, с любой точки Здоровья зрения. Это в целом, просто преступление. С точки зрения боится, гуманитарный. Но я обожаю. А, а, и еще, конечно, стакан апельсинового сока.
0: Хочется визуализировать это, короче. Что ты стоишь, делаешь вот это все, и тут
2: вбегает. Углеводный удар бьет тебя по яйцам, и ты такой, О, как хорошо. Вот Господи. так оно примерно и есть. Вот так оно примерно и есть. Так, Демик, твой гилтип.
3: Я не знаю, после углеводного удара я не знаю, смогу ли я это зафоловать. Ну, всякая фигня на ютюбе, да. Залипать можно на трейлеры, еще к фильмам. Мне нравится залипать в трейлеры страшилок. Это бывает не раз в год, но типа убить, не знаю, полночи на просто просмотр. О, какие в этом году страшные фильмы вышли. О, это говно, это говно, О, как страшно. Нахлынувает на меня тот отстой, что есть телефонные тыкалки, игрушки когда ты, там, не знаю, потыкал-потыкал, потом ждешь полдня. Потыкал-потыкал. Ну, типа там Farmville стиль, такие айдловые. Когда это на меня нахлынувает, то я в это залипаю, и это реально Guilty Pleasure, потому что мне в этом, в общем, наверное, не нравится залипать, но потом рука тянется. А то, что Guilty Pleasure, который мне реально нравится, который скорее не Guilty Pleasure, это... Мне очень нравится... У людей разные мнения на эту тему, по-моему, это достаточно зашкварный металл начала годов.
2: Нет, просто металл. Да. Такие листы металла. В 2000-х делали отвратительный металл такой. Просто фотки разглядывает
3: Да-да-да. А, ржавый такой. не да, музыка металл. Да, потому что нулевых очень много было всякого ну металла и все такое. И это, не знаю, люди думают, что новые, новые тысячелетия все должны быть такие крутые, новые и эмоциональные. И из-за этого написано было куча всякого говна. Но это все делалось с такой, не знаю, уверенностью в том, что это хорошо, что в итоге это становится классным. <laughs> это мне нравится слушать э, музыку того периода, и то, что с точки зрения, не знаю, качества музыки, возможно, у этого всего есть знак вопроса. Но когда я перестаю задумываться о том, что хорошая музыка, и когда они просто хочется послушать то, что мне нравится... Я включаю и типа, и типа кайф.
0: Это вот не guilty pleasure, я бы не сказал. Но ты, кстати, сказал, и мне напомнил, меня очень сильно радует музыка. Вообще, я очень сильно кайфую, причем разные. Меня радует джаз, русский рэп, американский хип-хоп разных времен, ньюэйдж, который. Нач... Музыка начала двухтысячных х была клевой, очень. Причем как в поп и RB, так и с точки зрения ну, New Wave, да, то есть там Линкин Парк, Корн, Лимбискет.
2: Offspring. Ну, вообще не, не Guilty Просто называешь кайф. хорошую группу. Я, нет, я сказал, Просто что не Guilty, pleasure. guilty pleasure, Я вообще да, сказал, любишь. что не Guilty Pleasure. сказал, меня радует. Это клево. А я люблю Любэ, ну, типа позови меня. Вот это вообще кайф. Это Guilty Pleasure, реально.
3: У меня, да, я периодически просыпаюсь, такой, ты неси <связь> меня, река. <связь> Клипы
2: ВКонтакте, друзья мои. Не ТикТок и даже не Инстаграм Рилс. Короче, клип ВКонтакте это классно. Диафильмы, диафильмы. <связь> <связь> диафильмы, да. <связь> 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 Если вы хотите максимально расплавить свой мозг, посмотрите клипы ВКонтакте. Вообще, это какая-то бездонная тема, эти guilty pleasure. Поэтому закончим. Слушайте, и guilty pleasure не должно быть guilty.
0: Просто pleasure. вообще радуйтесь. Напишите нам, что... Ну, вообще подумайте, можете нам не писать. Просто подумайте, что радует вас, что... Потому... И напишите нам все таки об этом. Если вас не радует нам об этом писать, то не пишите. Пишите, пишите. Как говорит Тимур Каргинов, управляй своей жизнью сам. Но... Короче, подумайте об этом. Вам Я люблю
1: арбузы еще.
0: Радостней, да, ягоды. Но вообще, в целом, много очень чего радует. Это же офигенно. Очень классно. Просто об этом забываем иногда в трудовых буднях и в стрессе, и во всем остальном.
3: Кстати, последняя вещь у нас на тему интернатов. У нас в семье есть традиция, когда соберемся вместе, и садимся обедать или ужинать, мы включаем интернет и смотрим. Сейчас семья уже знает все серии наизусть. Так что они такие, о, хорошая серия
0: Это, ну, это прикольная традиция на самом деле Это классно, я люблю такие, ну, типа Вот такие традиции, которые как будто бы Кажутся такими глупыми, я хочу сказать Но на самом деле такими не являются Это офигенно Радуйтесь, друзья
2: Возрадуйтесь, это не то, что мы секта, но Возрадуйтесь
1: Ну что, это был подкаст «Когда я стану взрослым» Его ведущий Вик Шишова
2: Артем Лосев Артем Шишов
3: и демьян храме Вау.
0: Наслаждайтесь летом, друзья. И не болейте. Пока, ребят.